0: Olá, meu nome é Caleb e eu fui muito criativo nas minhas escolhas de língua inglesa na Europa.
1: Oi, eu sou a Juliana e eia, 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 Jeff Bezos na cadeia. Oi,
2: meu nome é Luana e se tudo der errado, eu fico milionária e me mudo para a Europa.
1: <risos> <risos> e você está escutando... O nome... Do
0: livro! Yeah. <risos> Falando que a gente tá aqui para mais um episódio, né? De uma série que a gente começou. Agora a gente vai dar uma volta na Europa. A gente já deu um outros rolês. É, episódios que as pessoas gostaram, rolou umas polêmicas. Também, né? Porque uma questão aí com região, né? Enfim, um difícil entendimento, né? Do, do que seria as regiões e onde as pessoas nasceram. Mas acho que esse episódio aqui vai ser legal. Tô animada aqui, mas acho que acho, acho que a Juliana precisa explicar um pouco a frase dela, de, de início.
1: Não, gente, teve todo aquele. Não sei se vocês lembram, ou se, ou se vocês vivam em Marte e não passaram por esse rolê, que teve a grande farra dos cupons da Amazon, né? Que foi uma madrugada que. Alguém esqueceu de limitar os cupons da Amazon e se você conseguia pôr 20 cupons numa compra só e comprar 400 reais de graça na Amazon. Teve gente que comprou até mais que 400 reais. E aí, algumas pessoas não conseguiram, né? Porque foi... Na, acho que na hora que deu a entrada no expediente, ali às 9 horas da manhã... Alguém foi demitido e a outra pessoa foi cancelando <risos> os cupons. Acho que deve ter sido esse o esquema. Porque...
0: Imagina a pessoa chegando, sentando na cadeira assim, falando, ah, deixa eu abrir meu e-mail aqui. <risos> e aí, tipo, surpresa. Deixa
1: eu ver como foram as vendas, as vendas da noite, né? Aí, enfim, porque quando eu descobri era nove e meia da, noite, da, da manhã, então eu já, já não consegui usar nenhum cupom, não deu nada certo. E aí, muita gente ficou pistola, enfim o stand, né, que são os jovens que gostam de, de livros, se nomeiam de bookstans, book começaram a, a xingar as pessoas da, do atendimento ao cliente, porque as pessoas começaram a ter pedidos cancelados. E aí alguém fez, assim, eu acho que devia ser o nosso indicado do Brasil ao Oscar, que é um gif gigante da Gretchen, com todo o processo dela muito feliz, que comprou livros na Amazon, até ela descobrir que, que, que foi cancelado, aí ela começa a protestar falando que vai no Procon, e aí uma das falas dela é no, ela num protesto, eia, 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 Jeff Bezos na cadeia. É maravilhoso, gente, procurem, se curta a metragem, eu, 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 eu apoio a candidatura dele ao Oscar de 2023, no caso, né, que é uma produção de 2022. Então fica aqui a minha, para a Ancine, né, se ela ainda existir até o final do ano que vem, né, que, 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 que indique aí essa obra de arte. É. <risos> Mas eu amo o que eu estava comentando com a minha, minha, minha chefe, né, que a gente também cuida de um e-commerce, eu falei pra ela, o problema... Porque assim, a falou, pô, mas tem um monte de gente que recebeu o e-mail de cancelamento e tá recebendo os pedidos, né? Tipo, e receberam, sei lá, em menos de 24 horas. Eu falei, esse é o problema de ter esse atendimento aí. Ah, eu sou eficiente, eu trabalho 24 por 7. Porque é isso, o pedido caía lá, eles processavam e já estavam mandando. O segredo é não ser tão eficiente, né, Ju? É. Exato!
2: Gente, pelo amor de Deus.
0: Que fiquem aqui para mais dicas de, de, de sucesso corporativo aqui com o nome do livro.
2: <risos> e falando em corporativo, a gente passou uma hora antes desse podcast começar a ser gravado reclamando dos nossos empregos. <risos> né? Reclamando do mundo
1: corporativo. Vivos empregos que pagam o aluguel, né gente?
0: Então, Isso não, aí. Foi intensa a reclamação.
1: Mas a culpa é sempre do TI. Essa é a moral da história, a culpa Caleb. sempre é da Luana. Não. <risos>
2: <risos> Bom, o Caleb já deu aqui, né, qual que vai ser o tema do episódio. Vamos continuar a nossa série de volta ao mundo. Já fizemos volta na América Latina, já
1: fizemos volta no Brasil. Acho que foram esses, né?
0: Foram esses, foram esses, foram Isso,
1: eles. volta ao mundo, volta à América Latina, volta ao Brasil e agora a Europa. É,
0: o, mundo, o mundo foi do, do, dos continentes, né? Isso. Isso,
1: foi o primeiro, bem lembrado, Ju. É.
0: Ó, mas assim, eu só queria dizer que eu já me arrependi da minha escolha, porque assim se a ideia é a gente fazer o episódio, a versão 2, né, daqui um tempo, a versão 3, eu tô usando os mais fáceis, assim, logo de cara, assim, sabe? Tipo, vai, vai ficar muito mais difícil, assim, os países, a gente vai riscando os países, assim. Você
1: vai ler, você tá lendo esse ano, Caleb, segura nessa esperança, você vai ter coisa diferente pra, 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 pra indicar. Caramba,
0: a versão 2022 da Juliana é surpreendente.
1: É surpreendente?
0: Ela, ela vem falando e você fa fica esperando na ironia no final e não vem, né? E então você fica vem. meio confuso, né?
2: Outro dia a gente teve uma discussão no grupo de apoiadores sobre o especial Harry Potter, que eu detestei, e a Ju falou no grupo que ficou
1: emocionada,
2: que ela gostou.
1: Eu falei, gente, onde é que a gente vai parar? Eu não fiquei emocionada, é que eu não achei, não achei que era não achei tão ruim assim. Eu achei ok, eu achei.
0: <risos> Juliana, ó, você, ó, peraí, né? Não, não, peraí, não né? emocionada, não, peraí. Não chegamos ainda tanto. Espera que a gente tá em fevereiro ainda.
1: A Luana ficou ultrajada com, 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 com o documentário, ela achou assim, o um absurdo, eu tipo, ah, eu achei ok, eu, é.
2: Ju, eu tô cansada de ter raiva e ódio de coisas sérias, eu quero voltar <risos> pro tempo da nossa vida que a gente ficava com raiva de um tweet, que a gente ficava com raiva de um filme.
0: E ó, em cima disso, eu vou protestar aqui, vou deixar o protesto aqui, apoiando a Luana, que é às vezes a gente não quer a resolução do problema. Eu só quero reclamar. <risos> Acho que a gente tá vivendo um negócio do tipo não, mas não, não se sinta assim, você fica muito nervoso. Não, eu só quero reclamar, eu não quero a solução. Se fizesse a solução, eu mesmo pensava, pô.
2: Quando joga a perspectiva, nossa, você tá puta com o especial Harry Potter, ao invés de tá puta com o governo. Eu falo, não, gente.
0: Não. E diminui, né? E diminui você, né? <risos> tem, aquele,
1: tem aquele especial do... Que era o, o povo, né? Do Portas do Fu, do, do, dos Fundos. Não, Portas Fundos, não. Do... Meu Deus, fugiu o nome.
0: Choque de Cultura.
1: Do Choque de Cultura. Que antes eles tinham né, um programa na MTV que tinha um quadro que era frases que merecem um tapa na cara.
0: Maravilhoso o quadro.
1: É, eu acho que você precisa colocar as coisas em perspectiva, merece um tapa na cara.
0: E assim, e não tem o que falar, é só um tapa na cara, assim, só pra, tipo, olha, presta atenção no que você tá falando. Ouve <risos> o que você tá falando. <risos> Exatamente
2: ou em que energia você vibra quando você tá com raiva ah não, essa merece
1: <risos> deu
0: até vontade de levantar agora viu?
2: <risos> e assim, eu não quero vibrar em energia nenhuma, só quero ter raiva do especial de Harry Potter, posso ter raiva em paz, meu Deus do céu <risos> Só isso, gente. Só... Só queria compartilhar isso com vocês e dizer que tá tudo bem vocês terem raiva de alguma coisa. Cenoura na maionese, sabe? Tá tudo bem. Podem ter raiva de, de trivialidades. Maçã
0: sabe? na maionese.
2: Maçã, quem teve essa ideia, né? É,
0: eu fico me perguntando como é que chegou a isso, né?
2: E é da mesma cor, porque a cenoura você ainda foge, mas e a maçã? É. A maçã, você tá lá é com uma expectativa da batata, vem aquele negócio doce
1: no é, meio da comida. É, exatamente. É, é maçã ou é batata? Às
0: vezes você já até preparou a mordida, né? O dente já tá preparado pra aquela coisa macia, gostosa da batata. <risos> Ai,
2: meu Deus. Eu ultimamente tô com muita raiva de, de gente palestrinha no meio do mar
0: peraí, me explica melhor no, no, como você... eu tô
2: aprendendo a surfar, né? e eu não sou boa nisso, gente, tá tudo bem a gente não pode ser bom em tudo, eu sou ótima com arco e flecha por exemplo, né? ninguém tá levando isso em consideração no surf eu não sou sempre vem alguém pra dar dica eu não quero dica eu não quero. Puta, que uma pessoa desconhecida, do nada, aparece do meu lado para me dar uma dica. Não, não, nossa gente, fico puta com isso. Tem hora que eu só saio da praia, falo, ah, Deus. quer fazer?
1: Que medo dessas pessoas.
0: Eu achei que era tipo mais do que isso. Eu achei que fosse tipo um cara good vibes que te abordava no mar. E aí, puta, era muito audácia, né? Não sei
2: mas é irritante, a polícia da onda, gente. Aí você perde uma onda, vem um cara e fala, nossa, como é que você perdeu essa onda? Essa Puta onda não merecia parede. ser perdida. Ah, vai enfiar a onda no meio do... 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 <risos> Exatamente. Nossa, é revoltante, gente. Queria compartilhar esse momento muito difícil da minha vida com vocês. Obrigada.
1: Ai, Deus.
0: <risos> Acho que esse foi o momento do desabafo aí. Vocês
2: não querem reclamar de nada, não? Aproveitem, gente.
0: Peraí.
1: Eu já reclamei da tecnologia hoje, já, de sistemas e tecnologias, então, tá tudo certo.
0: Nossa, eu tô tentando lembrar, mas tinha alguma coisa muito, exatamente nesse tom, eu vou tentar lembrar depois, gente, porque assim, eu fiquei irritado, assim, sabe que você vir e falar assim, não, mas é isso mesmo, é... <risos> Então aguardem,
2: vamos aguardem. deixar pro final do episódio, se o Caleb lembrar aí, o que eu, é que irrita eu, eu o Caleb. Se lembrar eu
0: volto, lembrar eu volto. Vamos
2: tentar desmanchar essa imagem paz e amor que você tem, Caleb.
0: Vamos. vamos, eu tô disposto.
2: A gente, esse ano não, 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 não tá aceitando isso muito bem, não. Vamos, não. vamos desmontar isso.
1: 2022, terceiro ano da pandemia.
0: Já que a Juliana entrou nessa, nessa outra onda aí.
1: Não, eu não entrei onda nenhuma. Eu gostava
2: mais da Ju antes. <risos> As pessoas vão começar a falar a frase clássica que também merece um tapa, de que antigamente era melhor.
0: Puta, você merece um tapa, Antigamente
2: mesmo. o podcast era muito melhor. A Ju era muito mais ácida, era muito mais raivosa.
0: <risos> vamos lá, Ju, tá tudo bem, tá tudo bem, vamos lá.
1: Eu vou te bater, isso sim.
2: Melhorou, tá melhorando, sim, tá melhorando.
0: Aí sim, aí sim, aí sim. <risos>
2: Comunicação muito violenta.
0: É, isso a gente apoia, isso a gente
1: apoia. Eu sou sempre a favor da, da comunicação muito violenta. Sempre.
2: Vamos começar, gente?
0: Só, só pra falar que a gente não fez o sorteio, né? Dessa vez, porque deixamos mais livre, né? Então, enfim, a ideia a ideia de que a gente vai falar, cada um vai falar dois dois de dois países, né?
1: E a gente tentou não repetir país, né?
0: É, essa, essa foi acho que a única regra mesmo, né? Quem começa? Eu quero começar.
2: Caleb falou que as, as escolhas dele são muito fáceis. Eu tô só na curiosidade aqui de saber o que, que ele considera fácil.
0: Não, assim, é porque eu, eu, eu parti da ideia... assim, eu queria, Na verdade, eu queria tipo um país exótico. A Loana veio com o um país exótico aí. De língua, dessas línguas meio, né... Você olha a tradução, você fala ó, traduzido direto do, sei lá, polonês, norueguês. Pô, é verdade, né? Tinha os norueguês ainda. É, mas aí eu fui no inglês que é um básico do básico, né não que eu tô falando de livros que eu li no original, né? Mas a primeira, minha primeira escolha aqui é um cara que eu já falei aqui no podcast, não lembro exatamente qual episódio, mas quando a gente falou em Europa e tudo mais, eu não sei porquê, mas ele foi o primeiro que veio na cabeça, que é o Stevenson, né? O Robert Louis Stevenson. Eu vou falar mais especificamente de um livro... É, que é um livro que saiu pela Kosaak, mas os contos, e os. os são oito contos que tem aqui. Os contos tem no, em outros. Foi publicado em outros lugares, né? O Stevenson, domínio público, né? autor do, do Médico e o Monstro, né? o Mr. J Jekyll e, e, e Mr. Hyde, né? Por que, que eu escolhi o Stevenson? O estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? É o, o título original. Porque. Eu não sei, me deu saudade de, na verdade, de ler ele assim. E quando eu li esse livro, foi o, o, uma das coisas mais, acho que mais gostosas que eu já tinha lido. Pensando em que não é exatamente o tipo de livro que eu leio, pensando que ele tem um quê quase de terror, mas não, não chega a ser exatamente, né? Eu pensei mais especificamente no conto O Clube do Suicídio é, e outras histórias, que é o, o primeiro, né, conto aqui do meu livro, né, do, da minha edição. Eu, eu acho que o que ele, ele começa, e é engraçado, né? Pensando na ordem, uma seleção, enfim, feita, né? Não é exatamente de um livro, originalmente né? São contos de várias novelas, né, de vários momentos. É, e eu achei muito curioso começar com essa, assim, porque ele, ele é dividido em três partes, né? Esse é o Clube do Suicídio, né? É, ele, ele traz essa, na primeira, né, na primeira parte essa história né, de um príncipe, o príncipe Florizel, da Boêmia, né, e ele meio, ele se ele fica entediado, entediado, enfim, é um príncipe que busca aventuras fugindo do reino, fugindo escondido, e ele tem esse amigo, que é um, um protetor, na verdade, né, que, que acompanha sempre ele, é, e esse cara já tá acostumado a ir nesses lugares, enfim, apostar, ficar a noite fora, enfim. O, o príncipe era um cara muito oprimido, né, enfim, os privilégios dele, ele... Ele achava que ele tinha que buscar outras coisas, né, então, enfim, ele tava buscando aventuras, né, e aí, enfim, num, num dia desses ele, ele entra num clube super secreto, super, tipo, seleto, né, e esse clube é o clube do suicídio, né, e eles começam a jogar, né, eles estão jogando cartas, e, e nesse jogo de cartas, enfim com várias pessoas, cara, e é muito engraçado, assim. o Stevenson tem uma coisa que é muito curiosa, que é, assim, os livros são gostosos de ler, daqueles de prosa, assim que você vira a página mesmo, você quer saber a história, ele é um excelente contador de história, é o que eu sempre falo aqui dele, e isso é o que mais me impressionou, assim. acho, que, acho que pensando em, em autores, desses autores que você lê, você fala assim, nossa, que legal, eu quero ler mais, assim desses, desses autores clássicos, o Stevenson foi um dos que mais me chamou a atenção, é, e ele constrói umas figuras que são muito engraçadas, que são muito estranhas e nesse clube do suicídio são essas pessoas, alguns estão jogando pelo prazer, né, pelo 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 fascínio, né, pelo pelo por desafiar mesmo, né, ser uma coisa super perigosa, né, e outros pelo desespero, né, em algumas apostas e nesse jogo é definido, né? nesse jogo de cartas que acontece num lugar, enfim, é esse clube, né, então tem essas coisas meio é, muito século XIX assim século XIX não final do século XVIII, assim e aí nesse clube quando você joga as cartas você define quem que vai ser o, o, a pessoa que vai morrer e quem que vai ser o responsável por isso e você não sabe quem que o quem não é você não mostra para quem que é enfim, quando você recebe as cartas e meio que você tem que fazer isso acontecer então na verdade o, esse clube é meio é difícil, porque você não sabe, simplesmente a pessoa não aparece no outro dia, né, mas é, não necessariamente que você vai ser o responsável, mas você, tem, você, você que tem que cuidar que aquilo aconteça, né, o, a, a história vai ser desenrolando, mas assim, essa, essa história, né, são divididas em três partes, as três partes aparentemente não se ligam, mas você, você entende que elas estão falando da mesma coisa, e no final tem um, um pouco surpreendente, assim, não é do tipo, oh, mas você, ela, ele liga as, as três partes, e são quase 100 páginas, né? Então tem a, essas histórias, né? Pelo menos as que eu, a, as que eu pensei em falar aqui, são, são histórias mais longas, que é essa, pelo menos essa do, do Clubes do Suicídio. O Estranho, né? Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que também tem, tem quase 100 páginas, né? Uma novela mesmo. Pensando naquela definição que a gente fala sempre, né? De, de, de conto, novela, enfim. Que, às vezes é difícil, mais difícil limitar, né? Eu não falei aqui, mas o. o o Stevenson, é, ele nasce em, em Ediburgo, né, da, da na Escócia, né, então ele é um escocês, ou parte do Reino Unido, mas vamos chamar aquele de escocês, né, é, naquela época. O Stevenson falece muito, muito jovem, né, não sei se vocês conhecem a história dele, mas é, ele morre muito, muito novo, morre com pneumonia, né, e até vai para essas ilhas, para meio que... É, respirar o, o ar das ilhas, enfim, eu gosto muito, e só queria falar, vou falar só de mais, de mais dois aqui, que é o, o próprio, né, o Médico e o Monstro, porque, eu não sei se vocês já leram, assim, eu sempre, eu acho que na outra vez que indiquei, talvez eu tô falando a mesma coisa, mas é, eu fiquei meio surpreso, assim, sabe, por o quanto, é, o quanto o livro, a história, é diferente do que eu imaginava. Não sei se a gente já foi tão, é, é um caso desses livros clássicos, assim como o Frankenstein, com alguns outros, onde a gente já ele já foi tão mesclado, né? A nossa cultura, a filmes, a, é, ele foi tão. Ele foi uma influência tão forte que a gente tem a impressão de que a gente já, já leu, né? A gente já, meio que já sabe um pouco da história, e pensando no meu caso. É, eu lembrava muito claro de já ter visto isso, talvez, adaptações, e assim, pensando em adaptações, desde, sei lá, Turma da Mônica, coisa do tipo, ou filmes. E, e a prosa foi outra coisa, assim, sabe? Foi uma surpresa absurda, assim, absurda. É, começando por as pessoas que narram os eventos das coisas, tem uma questão de perspectiva e tem uma dúvida sempre sobre o que, que é a pessoa, o que, que não é, sabe? não, mas esse, quando começam os relatos e do tipo, o relato de verdade é do tipo, ah, ele era, ele era diferente, né, mas assim, não tinha essa coisa é, que a gente assumiu, enfim, a, a, as, as, as histórias, vamos dizer assim, que, é, que tentam recontar, essa só do grotesco, assim, sabe, tipo, é, o, o Stevenson trabalha com outro lado, muito mais dentro da gente mesmo, né, de ter esses dois lados é, divididos e de que eles tomam um, 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 um eles brigam o tempo todo, né, a gente tem isso dentro da gente, é, e de que as pessoas talvez não sejam tão confiáveis, as histórias, os relatos são sempre meio do tipo, ah, é tal coisa, ah, mas era, é, não era exatamente assim, então vai mudando, assim, sabe, então é, é, é maravilhoso, assim, é, um, é uma novela dessas, puta, novela perfeita, assim, sabe, porque ela não te dá, ela não te entrega de bandeja tudo, e ela meio que tira essa ideia, sabe, tipo, de, de ser um, simplesmente um, o cara ser um monstro e essa transformação, mas, ao mesmo tempo, tem essas, esses elementos meio sobrenaturais, assim. Pô, eu acho eu acho muito bom, cara, assim. Eu, eu realmente gosto demais do, do, é, do Stevenson. Em especial, esse livro, assim, esse livro, é, os contos desse livro, né? É, são oito, são como eu falei, são sete, são, são, são na verdade. É, esse aqui ainda tem o Markenheim, o Demônio da Garrafa, o Ladrão de Cadáveres e o Vestíbulo. É, acho que um ou outro só que eu não gosto tanto. Eu vou só terminar falando de mais um, porque... Eu acho que esse, 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 eu confesso que eu fiquei meio impressionado, assim, que é o Demônio da Garrafa, né? Essa, enfim, história que o Stevenson meio... Um pouco dessas, dessas, dessas ideias de histórias que você ouve e faz a sua própria versão, acho que foi mais ou menos um, um pouco que rolou com o Stevenson, né? Porque, de certa, fo certa forma, o, o, o Demônio da Garrafa é uma dessas histórias meio, sei lá, já conhecidas, histórias é, que vêm de muito tempo, né? Essa ideia da garrafa, né? De você ter esse, ter esse demônio dentro da garrafa que realiza qualquer desejo, né? Que, que eu acho particularmente tentador, né? Mas ele não pode vender, né? Enfim, tem, tem várias questões que se colocam para essas pessoas que conseguem essa garrafa é, e de como ele não pode. Tem como se fossem regras, vamos dizer assim, talvez, vai. É, você não pode vender pelo mesmo valor. Tem algumas outras regras que, que, que elas limitam um pouco isso, só que no final das contas é um pouco de uma maldição, né? Assim, é um pouco dessa ideia dos gênios, é, fora, sei lá, o, o gênio da Disney, que é, concedem desejos, mas o preço é muito alto, né? Putz, eu acho, enfim, eu acho. Esse, esse, esse eu confesso que eu fiquei um pouquinho. Assim, não sei se eu fiquei assustado mas assim eu, esse me incomodou assim, acho que esse foi um dos contos que me, que me pegou enfim minha recomendação eu, eu eu confesso que eu peguei o livro aqui para pensando em indicar para vocês e, e na verdade fiquei pensando um pouco no, no de como a gente tem às vezes uma ideia né dos, dos das histórias né desses autores mais clássicos e e, e leu e como o Calvino fala ler o clássico é você estar tá lendo um livro novo sempre né assim eu acho isso Acho que isso fica bem claro aqui no, no, no Stevenson. E ah só, retos, acho que eu já devo ter falado isso, mas o Stevenson, quando ele vai, ele morre em Samoa, né? É, nas ilhas de Samoa, se não me engano. Que ele vai para lá para os últimos. Com 44 anos só, né? E, e, e lá em Samoa ele ganha um apelido, né? Que é Tantala, que é o contador de histórias, né? Quando eu desci porque ele fica lá. E, e acho que esse, esse é o lance, assim. Acho que é isso que me fascina se tem uma coisa que eu pago um pau pra escritor, e assim, escritor é, é o contador de história, assim, sabe? Acho que é um pouco isso que eu sinto de, dessa, dessa facilidade da leitura, sabe? Dessa essa sensação de que putz, olha que fácil e gostoso, sabe? Tipo, não, não precisa ser com, tão complicado, lógico, tem coisas é, por aí, enfim, cada um tem seu próprio estilo, mas é, eu acho animal essas coisas que parecem simples, mas elas são super, tipo, você fica super é, ligado. E, e o Stevenson é, o, é, é um dos mestres nisso. Então fica a minha recomendação aqui pro escocês de Edimburgo, o Robert Louis Stevenson.
1: É, só lembrando, eu lembrei quando você falava, que eu li um livro, antes de ler esse do Stevenson, eu li um livro de um outro europeu <risos> que se inspirou nesse livro, né? Não, não nesse livro especificamente, mas nos contos do Stevenson, né? Então, que é o Vila Matas, né? Ele tem um livro que chama Suicídios Exemplares, que tem, que tem contos que, que, que dialogam com esse do Stevenson. Tem o Clube do Suicídio, né, que é o mais fácil de você fazer relação, mas ele, ele se relaciona com, com outros contos também, é bem legal.
0: Excelente lembrança, Ju.
1: o okay, uh.
2: Pode ser. O primeiro país que eu quero falar para vocês, né, o primeiro livro aqui, é da Hungria. Eu li recentemente o livro A Porta, da Magda Chabó, que é uma escritora húngara, e ler este livro, que eu adorei, aliás, já falei dele aqui no podcast, me fez lembrar de um outro livro da Hungria, que provavelmente é o único outro livro da Hungria que eu já li, que é o Sem Destino, do Henrique Kertés. O Henrique Ertés, que venceu, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2002, se eu não me engano, e que é um sobrevivente de Auschwitz. O Kertés, ele foi enviado para Auschwitz quando ele tinha 14 anos. E, e ele vai escrever sobre isso. O Sem Destino talvez seja o livro mais famoso dele, né? ele é de 1975, e fala sobre isso, sobre um adolescente de 15 anos que vive na Hungria, ali no período da guerra. Né? A Hungria, eu até comentei sobre isso, no episódio passado, né, quando eu falei do A Porta, a Hungria ela se alia à Alemanha nazista e a perseguição antissemita no país vai ser muito severa. Né? E o Henrique Kertés, de uma família judia, então ele vai sofrer isso. né, E ele escreve sobre esse personagem que tem um, um destino muito parecido com o seu. Então ele vive ali na, naquela Europa do momento imediatamente anterior né, à guerra e, e ele vai ir acompanhando, né, o que está acontecendo, ele vai estudar numa escola separada, né, já vão ter classes segregadas para os judeus, ele vai ter que usar uma estrela amarela bordada no peito, né, só que ele é uma criança, ele é uma adolescente, então, além da falta de informação, ele tem uma visão muito limitada ainda sobre o que está acontecendo, né, ele não tem uma visão muito ampla sobre a realidade, então, ele fica preocupado com a, a estrela não combinar com o casaco, sabe? Alguma coisa do tipo. Ele não tem muita noção do que vai acontecer. Um dia, o pai dele é mandado né, para um campo de trabalhos forçados. Ainda assim, ele acha que vai ser uma situação provisória, até que ele próprio é enviado para um campo de concentração. E por que, que eu acho esse um livro muito bom e muito interessante? Primeiro, porque ele fala, de certa forma, sobre a cultura e sobre a mentalidade, né, sobre as estruturas sociais que permitiram o Holocausto acontecer. Então, a gente sempre fala e ouve muito falar sobre, por exemplo, a propaganda nazista. E como essa propaganda ela vai gradativamente desumanizando né, os judeus, até o ponto de que, se eles perderem direitos, né, como de fato eles foram perdendo, isso já não choca. Né, ou não choca o quanto deveria chocar né, a população. O que o Henrique Quertéis faz é falar sobre isso, só que do ponto de vista dos judeus. Então, ele coloca esse adolescente dentro de um campo de concentração e um adolescente que já absorveu essa propaganda nazista de tal forma e sem perceber que quando ele chega lá, ele desconfia dos prisioneiros judeus e confia nos médicos alemães. Né, nos médicos nazistas então ele vê aquele médico muito bonito, loiro de olhos claros, bondosos e alguém tão bonito e tão educado não pode querer o mal dele né? então ele naturalmente simpatiza com os médicos né? sem contar que ele não se reconhece como judeu e isso também é abordado no livro né? naquele momento o judaísmo era raça era visto como raça né? Então, não, tinha, não era uma religião ou uma opção religiosa. Né? Esse adolescente, que é o personagem principal do livro, ele já não tem muito vínculo com a religião, ele não se sente pertencente à cultura judaica. Mas, mesmo assim, ele compartilha né, com os outros prisioneiros todo aquele pesadelo. E, e eu acho que é um livro muito interessante também, porque fala sobre destino e o Henrique Artes vai escrever sobre isso. Quando acontece alguma coisa ruim, né, alguma tragédia, algum acontecimento muito trágico, a gente tem uma tendência a falar de que aquilo estava no destino acontecer. Né? E se a pessoa sobrevive, supera isso, que a pessoa estava destinada a superar, né, a vencer aquele desafio. E o que o narrador desse livro fala é que isso não é verdade, esse não era o destino dele. Não estava escrito em lugar nenhum que ele, aos 15 anos, teria que ser mandado para um campo de trabalhos forçados e depois um campo de concentração. Né? E aí tem relação com o título do livro, né? Sem Destino. Ele nega isso, né? ele repudia essa ideia. Porém, ele vai falar, e isso é muito complexo no livro, sobre como essa ideia é absorvida dentro do campo de concentração. E aí, de novo, tem esse ponto que é muito interessante que é que ele sempre escreve do ponto de vista dos judeus. Dentro da cultura judaica existe um preceito, não sei se é exatamente essa palavra, que fala sobre o destino dos judeus. É uma ideia que tem uma raiz religiosa que fala que há muito tempo atrás os judeus eram o povo escolhido por Deus. E não só isso, era o povo que Deus escolheu para firmar uma aliança. Então, Deus iria privilegiar este povo enquanto o povo fosse fiel a ele. E, em algum momento, os judeus quebraram isso. Né? Eles quebraram essa aliança, cultuando outros deuses ou tendo comportamentos que não eram aceitáveis ali naquele padrão. E a partir daí eles começaram a sofrer certas penitências. Então alguns acontecimentos ruins ali na trajetória do povo judeu seria explicado por essa quebra dessa aliança. Então o sofrimento seria uma forma de espiar essa culpa e de alguma forma se reaproximar com a divindade. Essa é uma ideia pesadíssima e terrível e muito triste, mas ao mesmo tempo, e o livro tem essa complexidade, o que o narrador sugere é que as pessoas que tinham essa crença dentro do campo de concentração, as pessoas que ainda mantinham a sua religiosidade, elas tinham maiores chances de sobreviver ao campo, porque elas atribuíam um significado ao próprio sofrimento. Olhem que coisa maluca, assim, o campo de concentração em si, é a falência da racionalidade né? o Primo Levi escreve sobre isso né, No é isto um homem que ali o campo de concentração é um espaço onde não existe porquê então você está lá sem motivos você sobrevive por pura sorte e a gente não lida bem com isso né, com essa aleatoriedade, principalmente com essa falta de controle sobre o futuro, sobre o nosso destino, então atribuir um significado, achar que você está vivendo aquilo por uma certa razão, é um mecanismo de defesa, né? e as pessoas elas conseguiam se agarrar a isso né? não era a única forma de sobrevivência no campo mas de certa forma atribui um significado deixava essas pessoas mais fortes né? não é o destino não é não é a solução que o protagonista encontra mas é a solução que muitas pessoas naquela situação naquele contexto encontram né? e é claro que assim ele está falando sobre uma cultura muito específica um acontecimento que não tem paralelo, nada se compara, né? Mas a gente faz isso. Quando a gente passa por um acontecimento muito ruim, a gente naturalmente tenta encontrar algum significado, né? A gente faz isso. Que, a gente, que existe um motivo para a gente estar tá passando por aquilo tudo, né? Que existe um propósito maior. Então, esse livro me fez pensar nisso, sabe? Como isso é algo, no fim, profundamente humano. E pensar sobre isso me, me tocou muito, assim, foi uma foi uma leitura que mexeu muito comigo. Tem outros aspectos, assim, para falar sobre o livro, sabe, é uma, é, uma, é uma literatura muito rica do Henrique Hertes, mas acho que eu vou parar por aqui, fica aqui a recomendação, e se vocês se interessam por Segunda Guerra, ou por literatura de testemunho, eu acho que é uma uma indicação bacana, assim, a gente tem alguns livros mais famosos, né? a gente tem o É Isto, Um Homem, do Primo Levi, que talvez seja o mais conhecido, um dos primeiros, né? eu acho que todos os livros que vieram depois, de certa forma, dialogam com o É Isto, Um Homem, mas fica essa recomendação também, do Henrique ertes e uma coisa que eu acho sempre muito, muito surpreendente, assim, é o fato de que algumas pessoas elas têm, uma força e uma coragem e uma capacidade de escrever sobre esses assuntos, porque é muito difícil, né, você vivenciar uma situação dessas e você reviver isso e retrabalhar isso através da escrita, né. E, e eu acho que isso é tão complexo e tão complicado que até o Henrique Kertes, que escreve sobre esse livro, ele sempre falou, até o final da vida dele, que esse era um livro de ficção. Então, essa assim, é uma história que tem todos os paralelos com ele, protagonista com uma idade semelhante, uma situação muito parecida, e claro, deve ter elementos ficcionais ali, esse não é o ponto, né? Mas como, de certa forma, colocar ali uma barreira, né, de que aquela não é exatamente a sua história, talvez te ajude de alguma forma, né? Talvez te, te reconforte de alguma maneira. Então, é isso. Essa, então, é a indicação para vocês de um autor húngaro, O Sem Destino, do Henrique Ertesi.
0: Eu falo que não tem tantos livros publicados dele aqui, né? Porém, disponíveis, né?
2: E para um autor vencedor do Nobel, né? É.
1: Esse Sem Destino tava esgotadão, né? Tava? Eu
2: acho que ainda tá.
1: <risos> saiu? Não, não, não saiu. Não, é que quando, quando o professor deu para ler, teve que rolar mó, mó esquema para ler esse livro. Esse eu não li, né? Eu, eu, mas eu acho que eu tenho a, eu tenho o xerox dele. <risos> mas rolou todo um esquemão, assim...
0: Ô Lu, eu tenho um que chama O Fiasco, que tá disponível, tá, no preço, tá super barato na verdade, que era da Planeta, quando a Planeta publicava mais ficção e, e não publicou mais, e ele fala que é o segundo da trilogia que começa com Sem Destino.
2: É, exatamente.
0: E que termina com Kadish por uma criança não nascida, né?
2: É, o que eu li também é uma edição da Planeta, infelizmente tá caríssimo no estante virtual, tô olhando aqui, o mais barato tá 100 reais, <risos> desculpem.
0: É, mas, mas tem o liquidação que sai aqui pela companhia que tá, tá, tem barato e esse o fiasco, né? Imagino que talvez não, é, não são livros que você lê na trilogia que você precisa ler como continuação, né? Talvez só a temática, né?
2: Acho que não também. Eu li da biblioteca, né? Então fica aí a recomendação uhum. de talvez dar uma procurada aí.
0: Ou a Juliana com o Xerox dela.
2: Ou a Juliana <risos> aí, que pode
1: dar uma... achar, achar o Xerox, <risos> o Xerox perdido.
2: É que vocês têm que entender, gente, que assim, o professor. Pa... Nem todos os professores têm essa consciência, né? De ah, vou passar um livro que esteja fácil. Que esteja uhum. disponível. Eles passam os livros que estão esgotados, e aí, gente, vocês não imaginam. É, é assim, o
0: famoso Se dos nos 30.
2: São os estudantes de letras, exatamente, que se transformam em animais. Exato. Né? Porque tem dois livros disponíveis na biblioteca e é de quem chegar primeiro.
0: Existe até pessoas <risos> que saem no meio da aula.
1: Para pegar o livro antes de todo mundo, claro. <risos> Grande tática. Tinha uma professora, que foi professora de nós três, inclusive, de literatura portuguesa, que ela só dava livros que saíram só em Portugal, porque ela dava literatura contemporânea, e ela falava assim, eu até tenho os livros, mas eu só vou disponibilizar para vocês depois que eu falar sobre eles, porque antes disso eu vou usar. Tipo, minha senhora, se organiza uh -huh. tipo, se organiza antes aí, sabe? Porra! Eu achei um na, na, na biblioteca da PUC e ela ficou meio puta porque ela, não, 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 porque ela queria que a gente esperasse ela disponibilizar o dela. Só que eu, eu tava passeando pela biblioteca da PUC e eu falei, olha, aqui tem uma parte de literatura portuguesa, deixa eu ver o que que tem. E achei o livro. E a Ju tirou xerox, deu pra mim. Não, e aí eu emprestei pra outra pessoa, a pessoa também tirou xero, Aí foi, sabe? Foi... <risos> Porra! E teve um outro, Ju, que nós não achamos.
2: Foi. E aí teve uma moça que tinha viajado para Portugal e ela tinha esse livro e aí ela
1: xerocou pra gente. É, da tinta da China. Foi. Exatamente isso. E eu lembro que eu cheguei na biblioteca da PUC, da PUC e falei moço, eu posso xerocar esse livro inteiro? Aí ele, claro! eu Então, por favor! Porque teve uma época que não podia mais, né? Quer dizer, na verdade não pode. Mas, enfim né, a gente às vezes tem o universitário não tem um minuto de sossego o cara falou assim, claro que
2: pode, alô polícia tem, um, tem uma estudante letras aqui ó cometendo um crime
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus, maravilhoso devem estar me procurando até agora é, é, não, então já que é a minha vez e eu, te, eu escolhi um livro também que é de testemunho que é um autor francês mas antes de eu falar dele, eu vou comentar, para crescer aqui a vontade de ler coisas, acabou de sair um livro sobre a perspectiva de uma mulher, né? Que é da Simone Weil, chama O Alvorecer em Birkenau. Eu, saiu pela WMF Martins, né? Eu achei que ia ser caro, porque a Martins é cara. Mas o, li o livro físico, o preço de capa, aparentemente, é R$ 49,90. O que, para Martins Fontes, é barato, gente. Acreditem em mim. Enfim, fiquei muito interessada, porque a Simone Weil é uma figura que eu tenho bastante interesse, né? Ela é francesa. E, enfim, foi, foi, foi para Birkenau, acho que ainda adolescente. Né? Então, ela vai falar um pouco sobre, sobre a... O livro é um testemunho dela nesses anos. E, enfim, depois ela é uma mulher super importante dentro da França. É, ela, ela chega a ser até ministra, se não me engano, da saúde. Alguma coisa assim, né? É uma teórica bem importante e tal.
0: Ju, não, eu ia falar aqui, assim, só aproveitar entre aspas, né? É, semana, a gente tá gravando hoje no dia 7 na semana passada, né, no dia 27, completaram 77 anos, né?
1: Sim, sim.
0: Do, 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 da libertação dos campos, né? Enfim, sim. uma data aí para a gente sempre lembrar, na verdade, né?
1: Sim, com certeza. É, o livro que eu escolhi é um livro que eu acho que eu comentei aqui lá atrás no podcast, mas é um livro que eu gosto bastante, que chama A Cena Interior do francês Marcel Cohen. Ele saiu pela editora 34. O Marcel Cohen ele vai narrar a história ele ele é um sobrevivente mas ele tem uma história totalmente diferente porque né a Lu até falou dessa coisa além da fé né que 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 o que o quertes o falava que podia ajudar dentro do né a, a, os judeus a, a sobreviverem principalmente dentro dos campos de concentração tem sempre é, todas essas narrativas de testemunho tem sempre o momento da sorte, assim. É aquele momento, assim, ínfimo, que, sei lá, você conseguiu um pouco mais de comida, você conseguiu um sapato melhor, e aquilo vai salvar a sua vida, sabe? Tipo, ou que, enfim, o cara olhou pra sua cara, né, o, 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 o soldado olhou a cara da pessoa e mandou ela ir trabalhar, em vez de mandar direto pro, né, que é a história da Ruth Kluger, inclusive, né, que, que mesmo sendo muito mais nova, fugiu da, da, da Câmara de Gás, porque um, um, uma, acho que era uma enfermeira, falou, não, vai ali trabalhar, sei se você aguenta, vai trabalhar e tal. Enfim, e o caso do, do Marcel Cohen é, é assim um desses lampejos de sorte que, de, de, porque ele sobreviveu, porque a família toda dele foi enviada né, com, a, com a ocupação da França, eles viviam na França, eles viviam, acho que se não me engano, em Paris mesmo, e eles, eles, fugi, eles, eles foram todos capturados, menos ele. E ele era uma criança de 4, 5 anos. O que, que aconteceu? Naquele dia, ele, enfim, a, a mãe estava grávida, o pai, era o, a avó, os tios, enfim, todo mundo vivendo uma casa, porque já era... Uma, uma, um momento em que estava de contenção mesmo, né, então já, já aquela aquela limitação de direitos dos judeus dentro dentro da França ocupada, ele até conta isso, né, o pai dele, a, a, a foto da capa desse livro é uma pessoa tocando violino e é o pai dele, o pai dele tocava violino muito bem, só que durante a ocupação o pai dele nunca mais pôde tocar violino porque eles não podiam chamar atenção. Então, ele era uma casa de silêncio, ele, diz, ele, diz, ele, ele dizia, né, ele diz, e, 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 e é isso, assim, o pai adorava o violino, e ele não, não podia tocar, ele não podia fazer música de forma alguma, porque podia chamar atenção e os vizinhos podiam denunciar eles, ou, ou, ou qualquer outra coisa, porque se você arranjasse confusão com a polícia, por qualquer motivo, sendo judeu, sendo uma família de judeus, assim, você já estava condenado, né, é, e aí é isso, eles começam a ouvir esses rumores das pessoas se, serem enviadas para campos, para alguma coisa, mas assim, eles ainda estavam em casa, né, numa casa menor, todos juntos, mas, né, pelo menos eles estavam juntos e em liberdade, dentro do que podia ser liberdade nessas circunstâncias, né. E aí um dia ele essa criança, né, o Marcel, ele sai para passear, acho que com uma vizinha, alguma coisa assim que não era judia no caso, né, com a empregada, com uma pessoa que ajudava a fazer a limpeza, alguma coisa assim. E aí quando eles estão voltando para casa, do outro lado da rua, ela vê a polícia levando a família toda dele. Ele lembra da cena, tipo de ver. E aí, a, a, acho que a mãe sinaliza do tipo, não, não vai embora, sabe? E, e essa mulher leva essa. É, é, né, ele, e aí ele tem que viver clandestino. Então, assim, ao, ao longo do livro, a gente vai vendo como ele conseguiu sobreviver. Ele teve que ir pro campo, enfim, tem, né, pro campo, no caso, pro interior, né? Teve que ir pro, pro interior, teve que ter uma identidade... Enfim, vai contando e aí acho que é interessante ir descobrindo como é que as coisas foram acontecendo. E aí eu, eu gosto muito, além de ter essa história que é tristíssima assim, é, e, e a forma como ele narra, eu gosto muito porque ele, ele usa recursos imagéticos para contar dos pais dele, porque ele falou eu tenho muito pouco né, da minha família, eu era uma criança muito pequena quando eles foram embora. É, a irmã, ele não chegou a conhecer, né? A irmãzinha, a mãe estava grávida. É, isso que é o mais sádico, assim. A mãe estava, assim, nos, nos meses finais da gestação. E aí, eles mandaram primeiro a família toda para esse campo de concentração. Mas a mãe ficou num hospital. Era um hospital meio prisão, assim. E aí, lá, todas as mulheres grávidas né, tinham seus filhos esperavam alguns meses para serem enviadas para o campo de concentração, então elas estavam totalmente cientes de qual seria o destino delas, e elas estavam ali só esperando, né, e óbvio, esperando que, sei lá, alguma coisa pudesse acontecer, enfim, né, tinha resistência francesa, podia ter acabado a guerra, mas é muito terrível isso, assim. E ele até conta que às vezes ele lembra dessa mulher levando ele para ficar, tipo, olhando pela janela e ver a mãe passar. Que ele não podia visitar, porque se visitasse, né, podiam reconhecer ele, alguém reconhecer ele de alguma forma, ou até, né, ele dar pinta ali do, tipo, abraçar e chamar de mãe e, e ser capturado também de alguma forma, né. Então, ele lembra disso também, de, de ver a mãe pela janela e de ver, enfim e da mãe tentando comunicar com essa pessoa, né, o que dava para comunicar. Mas os capítulos eles são divididos então, por parentes, né. então fala um pouco do vô, fala do pai, fala da, do, acho que de um tio, da mãe e dessa irmã, a partir de objetos ou fotos. Né? Alguns objetos conseguiram ser mantidos de alguma forma, algum vizinho pegou e tudo mais, e aí ele, ele a, o livro tem a foto né, desse objeto, e aí vai contar a história das, dessas pessoas, né, então tem, tem a foto do violino do pai, então ele vai contar a história do pai, como eles chegam, eles chegam, putz, agora me fugiu, mas eles, eles são, eram migrantes, né, que foram para a França para conseguir um trabalho melhor, eles tinham, né, conseguiram fazer uma, uma, uma tipo, lojas, né, e tudo mais, ele e os irmãos, aí casou, né, com a, com, a, com, a mãe, com a mãe dele, no caso, e, então, ele vai contando tudo isso, que ele era esse, esse violinista super talentoso, e como é que, durante a guerra, as coisas vão, né, vão piorando, como é que essa situação vai, vai chegando, assim. Então, é muito bonito, porque é uma tentativa dele tentar resgatar o que, o, o que ele tinha dessa família, né, é, e documentar isso de alguma forma, porque é isso, essas pessoas não têm túmulo, essas pessoas não têm... Né, a, a gente comentou né, da, um, há um tempo atrás de um livro da Mukasonga, né, que é, da escola de que Mukasonga, que é o Mulher dos Pés Descalços, que ela fala que o livro, o livro, esse livro, né, especificamente, A Mulher de Pés Descalços, é a mortalha dessa mãe que morreu durante o massacre lá na, Som na Somália, não, em Ruanda, perdão, que, enfim, não tem, não, é, não existe um túmulo que ela possa voltar e, e prestar suas homenagens, né, então, é, é um pouco isso também, esse livro do Marcel Cohen, assim, é tentar, de alguma forma, documentar e mostrar que essa família existiu, sabe, que essas pessoas existiram e que foram felizes e tristes e e viveram naquela época, naquele lugar. É muito bonito, é um livro super curtinho, vale muito a pena ler. Então fica aqui a minha indicação de A Cena Interior.
0: Você é 34, né, Ju, Você falou, né?
1: Isso. Se não me engano, a tradução é do Samuel Titã mesmo. Se não me engano. Que é o coordenador dessa coleção fábula, né? Que saiu o livro.
2: Você falou sobre o lance de sorte, Ju? Essa, para mim, é a... De certa forma, a destruição do que eu falei antes, né, do propósito. Não existe um grande propósito, né. não existe força, não existe é, mérito. Às vezes é só sorte, na maioria dos casos é só sorte. E o Primo Levi ele tem, para mim, a imagem que ilustra melhor isso, que é a questão do trem, né, que ele fala no é isto Um Homem, que as pessoas podiam sair pela porta da direita ou pela porta da esquerda e todo mundo que saísse pela porta da esquerda era imediatamente executado. Então, era absolutamente arbitrário, né? Você escolhia ali a, a porta, você não sabia disso, né? Você só queria sair do trem, e essa escolha, no fim, determinava se você vivia ou se você morria, né? E é justamente essa arbitrariedade que é o mais insuportável nos campos, né? É pelo menos o que a gente lê nas literaturas de testemunho.
1: É, porque não tem nenhuma lógica, né, você tenta entender algum motivo, alguma coisa, mas não, não tem nenhuma lógica, né, deve ser angustiante, né, não sei se, não, não, nada faz sentido, né. Clima bom, hein, falar da Europa parecia
2: uma boa ideia.
0: A Europa é esse lugar, né.
2: Esse lugar banhado de sangue, né. Vai, Caleb, salva o dia aí.
0: Boa. Vou, vou na melancolia aqui, então, hein? Vou, vou dar uma melhoradinha, assim, né? Tipo, opa!
2: Saudades da minha Europa.
0: <risos> é, exatamente. Como eu falei, eu, eu, eu peguei, resolvi pegar né, a Escócia, que fala inglês, e aí peguei o outro país que tá ali junto pertinho da Escócia. Tá querendo ficar mais longe da Escócia, né? Mas que é a Inglaterra, eu vou falar do, do, do Nick Horby. É, eu tinha pensado qual que eu queria falar dele, mas eu vou voltar a falar do Juliette Noicrua. É, eu queria falar, na verdade, eu tinha separado uma longa queda, mas eu confesso que eu preciso relembrar ele, assim, eu, eu lembro que eu gostei, mas o Juliette Nui Crua foi o último, foi o último romance, né, é que ele lançou um outro depois, que é o Funny Girl, pô, o Juliette Nui Crua é de 2009, faz tempo já, hein, o, o Funny Girl é de 2014, né, que já saiu pela Companhia das Letras, o Juliette ainda saiu pela Rocco né, que publicava os livros do Horme aqui no Brasil, eu coloquei aqui e eu, eu fiquei meio fuçando agora pra ver o que o Horby tá fazendo. Não que ele tem um diário, tipo, o que eu estou fazendo hoje, né? Mas o Horby meio que se enveredou pro, pro, pra roteiro, né? É, recentemente ele tava escrevendo um roteiro de uma série, de alguns dos filmes, das adaptações dele. Teve o roteiro dele, que é aquele Educação, é, que concorreu ao Oscar também, né? Então ele enveredou pra esse lado, que eu imagino que dá mais dinheiro pra ele, né? essa a minha minha crença, né, é, ele ele foi o, o roteirista da, da série, da saudosa série do Alta Fidelidade, que fizeram uma versão recente, e era muito boa, muito, muito, muito boa, é, com a Zoe Kravitz, assim, era tipo, a série era muito legal, e com música, enfim, acho que tinha o um espírito do livro, né, mesmo se tratando de um livro de 95, né, o Alta Fidelidade, originalmente, ele saiu em 95, Acho que ele fez uma coisa que é legal, que é isso, né? A gente, não sei não sei vocês, mas eu penso às vezes nas adaptações e de como às vezes é muito literal e às vezes é isso. Às vezes a pessoa entende o tema, assim, sabe? Tipo, acho que foi isso que aconteceu com a série. Mas não é sobre isso que eu vou falar, né? Já que eu fiquei um pouco assustado com o livro que eu vou falar ser de 2009, ser entre aspas, mais recente. Não é mais recente, é o, é o outro, mas, enfim, é o que eu gosto mais. É, o Juliette Nui Crua vai falar desse casal, né? Desse casal que já tá há quase 15 anos juntos, né, que é a Anne e o Duncan, de classe média média para baixo, né, enfim, os dois estão juntos há muito tempo, e, enfim, acho que já tá um pouco acomodado, né, o, o Duncan, o Duncan é meio obcecado, né, com, por um compositor, que é o Tucker Crow é, e esse Tucker já parou, já parou de, 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 ele parou misteriosamente dessas bandas que não para sem muito motivo há 15 anos, é, e ele meio que tem esse grupo, né, de, de online, enfim, de fã-clube, de, de pessoas que são obcecadas por ele, eles tentam ver as letras, assim. O cara era meio, tipo, sei lá, cantor de rock, enfim. E mesmo depois de tanto tempo, eles continuam ainda tentando, sabe, tipo, é, falar e, e falam obsessivamente sobre isso, né. O Horby é um escritor que fala sobre obsessões, né, assim, a gente... Já leu no, 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 no meu no primeiro Nome do Leitor que a gente fez sobre eu mesmo, né? Eu escolhi O Febre de Bola, né do Horby. E é um livro, para mim, entender um pouco, né? A relação com, com o futebol. Mas é isso, o, o, o Duncan, aqui no caso, ele é esse cara obcecado, assim, sabe? Tipo, ele é, fica nesses, tipo, fórum, enfim. É, é meio maluco, assim, porque é isso. O cara nunca mais, o cara sumiu, assim. Tipo, não foi mais visto, assim, meio... É, desapareceu. E aí Sidan, que é meio babaca, né? E a, a N que... A N meio do tipo... Ela acha meio excêntrico, assim, sabe? Tipo, isso dele. Ela, ela não... Eu fico de que ela não tem ideia do quanto, mesmo sabendo. Sabe quando você meio fala assim... Ah, não, ele gosta. Ah, eu sei que ele gosta, mas é meio... Não dá muita, muita bola, mas é isso, né? Enfim, essa vida deles e, e a Anne ela aposta sai uma versão do um disco que é esse Juliet que dá o nome nome li, ao livro é, descobre uma versão acústica assim meio crua né por isso o crua o Juliet no e crua é que é naked né e, e meio uma, uma versão diferente da, das outras né da, da, das outras e aí esses fãs eles ficam malucos né você imagina assim tipo galera quando acha a gaveta de escritora, assim, sabe? Tipo, meu, vai ter um nível novo do Bolanho e é isso, assim, sabe? Tipo, a galera fica empolvorosa, assim, sabe? E aí, o que acontece? Quando sai isso, eles estão lá tentando analisar, essa N posta uma resenha. E ela fala, meu, esse cara não era tão genial, assim, tal. e tal. E assim, meio do tipo, ah... Nem era tão profundo assim, esse cara. E aí, o, o, esse Duncan, obviamente, né, você não pode falar de alguma coisa que, que o homem gosta, enfim, que já, né, você não entendeu e tudo mais, ele fica puto. Só que ela recebe uma resposta, ela recebe um e-mail falando assim, olha, eu concordo com essa, com essa resenha, cara, esse tanque é um idiota mesmo. E era o, próprio, era o próprio músico que escreveu pra ela, acho que ele visitava eventualmente esses outros. E eles começam a trocar e-mails. Né? Então começa uma correspondência entre os dois, onde ela descobre que tipo, a vida dele não é exatamente o que a gente imagina de um rockstar. Assim. É um cara que a, a Amy tá pensando. É, ela tá nesse momento da vida dela onde ela tá olhando pro, pro Duncan, e, olhando e pensando, puta, mas o que, que eu fiz na minha vida, sabe? E, e, ela, e ela descobre que, na verdade, esse, o, o Tucker também, assim, é um cara que puta, já fez tanta merda, já foi tão escroto com as pessoas, sabe? Tipo, já machucou tantas pessoas e ele tá meio encostado, assim, sabe, tipo... Não é... Não é ele não, não parou por ser genial, assim. Ele parou porque, puta, cara, ele... Assim, ele tem dificuldade de lidar com as pessoas e isso faz merda, assim, sabe? E é muito legal essas trocas deles, paralelo a isso, a, a vida desse cara, que é super fã e tal, enfim. Eventualmente eles vão se ver, e aí a história vai se desrolando a partir disso. Mas, assim, eu gosto do Horby, assim, eu, eu não sei se, se a releitura dos livros passa, né, de quando eu li. É, eu, lembro, eu lembro que, pô, eu tava já devo contar da história mas eu tava trabalhando na livraria e eu lembro de chegar o novo livro do Robin, assim, e pra mim foi oh, nossa, eu fiquei super tipo, animado assim, sabe? É, li logo, assim fiz resenha assim, quatro estrelas e meia enfim, era esse tipo de fã de certa forma, talvez eu fosse muito parecido com o Duncan em relação ao próprio Horby, né? Pensando hoje em dia, né? Que eu tô falando do livro, já fazem 13 anos do livro, né? Mas o, o que eu acho mais legal, na verdade, é, né? Eu, eu, eu li os outros, né? Acho que o Horby, eu acho que eu, eu devo ter lido de romance, assim, eu acho que eu, eu li tudo dele. Eu gosto muito, mas assim, eu acho engraçado, assim, porque eu acho que ele tem uma coisa muito inglesa, né, nessa forma de lidar com algumas coisas e, e de, de, de ambientação, obviamente, de ambientação, mas desses personagens meio medíocres, né? Que estão meio que passando por uma crise, hoje o Horby tem 64 anos, né? Mas eu, eu gosto, eu, eu ainda recomendo, acho que a Alta Fidelidade, com algumas questões, eu acho que ele passa, é, alguns outros eu, eu queria reler, porque. É isso, uma longa queda, eu dei uma olhada aqui na, na, na sinopse e eu encontrei uma coisa lá que eu não lembrava e eu fiquei meio, ah, não vou falar disso não vou, vou, vou reler pra, pra ver se se passa, porque é uma coisa meio danger hoje hoje não, já era na época, mas acho que hoje a gente... É... E, esse, e esse Juliette Nui Crua é um hobby que passa do Alta Fidelidade, dessa relação dele com a música e de como ele se empolga com a música, né? Ele tem um livro que chama 31... É, acho que é 31 Canções? agora me fugiu só porque agora me fugiu o nome que é sobre música, exatamente isso são os textos dele sobre música, assim, é um cara super é, apaixonado né? enfim, esse, e, e como é, ele fala do futebol, mas ele fala que a, a, a vida também a gente, ele lembra um pouco das coisas da, da vida por conta da música né e, e aí no, no Juliette ele é um cara mais amargo então acho que eu, eu fico pensando assim, pra quem quiser ah, putz, queria ler o Horby acho que é um bom jeito de, de ler você lê ele ao contrário, sabe? Tipo, você lê ele já meio... Ele é um pouco descrente desse... do Duncan, sabe? Tipo, dessa empolgação, desse cara superfissurado. Não vou falar que, assim, ele... ele tira sarro, assim, mas, assim, ele meio que expõe um pouco essas pessoas que são os personagens dele, assim. Eu acho isso muito curioso como... Não tem... Não, não é um cara... Não é, não, é, não é, tipo, tão amargo, mas, é, assim, é, é um cara que já passou pelas coisas, sabe? Tipo, ele já viveu e falou assim... Pô, acho que eu dei uma cansada disso daqui e, e, e a relação deles à medida que vai acontecendo é muito legal assim. eu gosto exatamente porque me parece um romance, não maduro mas assim, de mudança do Horby acho que era por isso que eu lembro, lembro de ter gostado principalmente pensando nesses paralelos entre as outras coisas que ele já escreveu então fica a minha recomendação aqui do inglês, extremamente inglês, Nick Horby é, na expectativa de que ele lance um romance ou um não, mais. Acho que ele tá, tá, tá enchendo o rabo de dinheiro, tá bom. Eu fico feliz por ele. É, e falar que os, os livros dele todos quase têm ad, adaptação, né? Eu falei semana passada, acho que eu comentei do Slam. O Slam também da adaptação italiana, que acho que tem Netflix. É, uma Longa Queda tem uma adaptação também famosa. Um Grande Garoto teve a, teve a adaptação para o cinema com o Hugh Grant, né? É, e também teve uma, uma série, né? Que eu não vi a série. O Fidelidade teve o filme com o John Cusack lá no ano 2000 já fazem 22 anos, e teve recentemente a série com as Oil Kravitz, e o, o Juliette Nui Crua teve uma adaptação também bem legal para o cinema, e o, o músico, quem faz o músico, é uma versão mais velha do Ethan Hawke.
1: <risos> o Caleb, ele ficou fascinado pelo Ethan Hawke, ele ficava, esse cara é fascinante, <risos> a gente assistindo.
0: Eu acho ele fascinante mesmo, assim <risos> É porque ele, ele, eu, ele não, não, não só porque ele é bonito, mas, assim, eu acho ele é, magnético, assim. Não sei se é porque a gente gosta, eu gosto do, do, né, do, do, da trilogia, mas, assim, e ele, como esse personagem, é muito bom, assim, sabe? Tipo, Porque ele é um cara meio... Você vê que, tipo, puta, cara só fez merda, Você assim, sabe? Tipo, a vida machucou ele e tá na, nas, nas expressões dele, assim. E eu, eu acho que eu não gosto tanto do cara que faz o, 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 o Duncan. Ele precisava ser mais inglês, assim, acho que ele precisava ser mais inglês. Mas eu acho uma boa adaptação. Um bom romance, romance com drama, assim, sabe? É, é legal.
1: Só pra explicar, a trilogia que o Caleb tá falando é a trilogia do Antes, né? O Antes do Porto do Sol, antes do, antes do Amanhecer, Antes do Porto do Sol e Antes da Meia-Noite, do Link Later. Já que você estava falando disso, Caleb, acho que no comecinho da pandemia, né, naquele momento, tipo, que teve muita coisa, não, vamos fazer coisas para as pessoas se distraírem em casa, tal, fizeram uma é, comemoração ao sei, sei lá quantos anos do, do, do primeiro, né, do antes do, do amanhecer, e fizeram uma entrevista, então era tipo um... Stream... Alguém ia... era, um... era um festival de cinema que ia fazer um... Est... Um festival de cinema pequeno, né? Que ia fazer um... E o streaming do, do filme, mas antes ele entrevistou o Ethan Hawke. Aí no... no outro dia eles passaram antes do Pôr do Sol e entrevistaram a Julie Delpy, né? E aí eu vi as entrevistas com os dois, assim. E aí o Ethan Hawke é o Jesse... Que é hoje em dia o, o Tucker aí, que é meio, meio amargurado, mas meio bicho grilo. E a Julie Delpe é a Celine, tipo, meio mal-humorada, meio, tipo, irônica. É muito engraçado. Então, tipo, é muito impressionante.
0: Desacreditada com o mundo, né?
1: Total desacreditada com o mundo, assim, naquela né? coisa meio, meio amarga, assim, de um jeito engraçado, né? Não horrível, assim. E é muito engraçado, né? Porque. Quando o Caleb falava assim, meu, olha, olha ele é, ele é muito fascinante, a gente assistindo o filme, olha esse cara, ele é muito fascinante.
0: Mas, mas a gente viu, não, e assim, a gente viu ele envelhecer, né, acho que é isso, pensando nos filmes, é. a gente tem exatamente ele envelhecendo, e ele mais velho é do tipo, aquelas pessoas que a gente vê quando é, os, os, os astros que a gente vê quando é novo, e aí, quando você vê ele velho, você fala assim... Olha só, cara. O cara tá velho, assim. E, e no filme ainda tem aquela menina que eu acho... Puta, eu adoro ela. Aquela Ro Rosibar, né? Uma coisa assim. Uhum. Mas eu realmente fiquei fascinado. Então, fica aqui a recomendação do filme também.
1: <risos> Sim. Você, Lu. O seu que você escolheu agora é mais Good Vibes? Não.
2: <risos> Vamos lá, gente. Vamos dar a mão aqui. Vamos. O Caleb deu uma aliviada, né? O seu Ejo é,
1: eu acho que tem pontadas de bom humor, acho que tem coisas.
2: Tá bom, vamos lá. Assim, gente, eu decidi falar sobre a Alemanha, problema, né?
1: Alemanha, então não é good vibes, desculpa.
2: Não é good vibes. Eles nem conseguem, né, tá, aí é uma história sem fim pra provar que, que até o infantil vai pro buraco, né? E aí, assim, gente, deixa eu compartilhar algo aqui com vocês, que é o seguinte, como é que a gente escolhe os livros? pego minha lista de livros que já li, vejo se se adequa ao tema, né, obviamente, eu dificilmente conseguiria apresentar um livro de Gana aqui, de Israel, talvez eu conseguisse. Né? mas teoricamente tem que ser um livro europeu, e aí eu tento pegar livros que eu ainda não tenha falado, pelo menos não tenha falado com muita profundidade, isso está cada vez mais difícil, a gente já compartilhou com vocês o nosso drama, e aí eu cheguei nesse livro da Alemanha, que eu falei pouco, só que agora, parando para pensar, ele tem muita relação com o livro, né, o Sem Destino que eu falei antes, com o livro que a Ju citou, e a gente vai manter aqui a temática do Holocausto, peço desculpa aí para... <risos> <risos> Peço desculpa para a sociedade, mas é um livro incrível, que é o livro Os Imigrantes, do Zebold, livro de 92, é um livro que são quatro histórias longas, é um livro difícil de definir, tá gente, são quatro espécies de conto que sempre vão falar sobre um personagem, é a vida de alguém, e vai ter sempre ali uma temática girando em torno de exílio, de trauma e de passado, né? Como que a gente lida com o nosso passado, como que a gente lida com as nossas lembranças. Eu vou falar de um conto específico, porque aí eu acho que dá pra gente conversar melhor e eu acho que ele fala bem sobre o tema e sobre o clima, né? A ambiência do livro, que é o primeiro conto, que se chama Paul Berreiter. É o nome de uma pessoa... Tá, o pau, e qual é a ideia, né, é a história desse pau, só que não é contada por ele, então isso é uma constante no livro, sempre é uma outra pessoa, é um narrador de dentro da história, mas que não fala sobre si mesmo, fala sobre uma outra pessoa, então esse personagem, né, esse narrador, ele tá lendo o jornal, ele pega ali um obituário, e ele descobre que o pau morreu, né, tem uma nota ali sobre a morte dele, e aí ele lembra que o Paul foi professor dele. E aí ele se interessa para saber o que aconteceu com o Paul. Faz muitos anos que ele não via essa, esse personagem, né, essa figura. Então ele começa a investigar, começa a ir atrás de pessoas que conheceram ele para tentar reconstruir mesmo como é que foi a vida dele e como que ele chegou naquele momento, né, naquele desfecho, naquela morte. E uma das primeiras coisas que ele descobre é que o Paul ele cometeu suicídio. Ele se colocou num trilho de trem ali e, e se matou, né? E aí ele vai pesquisando mais, né? vai estudando mais e descobre que ele era de uma família judia e que durante o terceiro Reich ele foi impedido de lecionar. Então, eles privaram o Paul de, da profissão dele, né, das atividades. E que o pai dele já tinha sofrido muito com as perseguições antissemitas da Alemanha. O pai dele foi testemunha de um acontecimento da Alemanha que ficou conhecido como Domingo de Ramos Sangrento. Ele é bem antes né, do... do dos acontecimentos ali da Segunda Guerra, se eu não me engano, é 1934, ele é anterior, inclusive, à Noite dos Cristais, que é mais famosa, que é de quatro anos depois, e basicamente uma revolta popular, assim, né? a população que invade ali estabelecimentos de famílias judias e, e vão violentar né? famílias judias de N maneiras, né? vão agredir fisicamente, inclusive acontecem mortes então é um episódio muito violento e esse pai ele testemunha tudo isso e o narrador inclusive sugere que talvez ele tenha morrido por conta disso, né? não diretamente ele não morreu ali naqueles acontecimentos mas ele fica de tal forma amargurado né? e revoltado e se sentindo impotente mesmo em relação ao rumo que os acontecimentos estão tomando, né, o que está acontecendo ali na Alemanha, que ele vai se degradando, né, e, e ele acaba falecendo em decorrência disso, e, e aí ele vai pesquisando, né, sobre a história do Paul, e o Paul não conta a sua história, então ele é uma testemunha, ele é uma vítima, ele viveu algo muito importante ali, que, digamos, mereceria né, um testemunho, mas ele não conta a sua própria história. Porque é muito difícil contar, né? A gente estava falando antes, a Ju citou um livro de testemunho, eu falei outro, né? É um esforço tremendo para falar sobre esses assuntos, né? E é muito difícil falar sobre esses assuntos e é muito difícil escutar sobre esses assuntos. Então, a gente também não quer ouvir, né? Às vezes, a pessoa ela até se predispõe a escrever, mas a gente não quer escutar. Então, tem essa dificuldade mesmo né, de, dessas pessoas serem testemunhas de fato, né, escreverem sobre o assunto. Existe ali uma dificuldade tanto da escrita quanto da recepção. E, e aí, falando especificamente sobre o Zebald, eu acho que tem a ver com esse narrador e com esse movimento dele de pesquisar a história do Paul. O Zebald achava que era muito importante a gente falar sobre o passado. Né, ele tem isso na literatura dele, o tempo todo ele vai falar sobre os acontecimentos, é, o antissemitismo, os acontecimentos ali da Segunda Guerra, a Alemanha no passado, e ele acha importante a gente estar tá sempre falando sobre isso, que é diferente de uma outra filosofia, né, que diz que a gente deveria virar a página e pensar no futuro, mas ele acha que é importante a gente estar tá sempre retomando esses assuntos, né, porque ele vê a gente como um reflexo mesmo do passado. Né? Se a gente não compreendeu o passado, a gente perde um pouco a perspectiva do futuro. Tem uma, um, eu li uma, um artigo de uma historiadora chamada Lynn Wolf, se eu não me engano esse é o nome dela, uma historiadora que escreve sobre o Zebold e ela fala da literatura do Zebold como uma literatura híbrida. Né? então ele vai misturando ali elementos da realidade com ficção, e ela fala que isso é muito importante, que a literatura ela tem um peso tão grande quanto a história, a literatura é um complemento da história, porque através da literatura a gente consegue firmar um compromisso ético com a história, eu achei isso muito forte. Assim. Uma coisa é você saber que aconteceu a Segunda Guerra ou o Holocausto, isso é muito importante, mas outra coisa é você ser capaz de criar empatia com isso, né, e você entender a mentalidade a cultura e aquele momento muito específico, através de pessoas, de personagens né, que têm as suas próprias complexidades então o Zebald ele vai trabalhando isso e ele é um autor tão foda assim, tão fantástico, eu gostei muito de ler o Zebald, que ele vai exercitar isso não só através do tema ele não está falando só sobre a história, né, a temática das perseguições do, do, do antissemitismo, né, da perseguição aos judeus. Ele vai fazer isso também em relação à forma. Então, os livros dele, o tempo todo, estão tão dialogando ali com uma forma muito específica de escrita. Então, ele está tentando tornar muito tênue os limites entre o que é ficção e o que é realidade. Então, ele vai utilizar vários artifícios para isso. Por exemplo, ele não dá nome para o narrador. E aí, quando a gente lê um livro que o narrador não tem nome, a gente acha que é o autor falando. E aí, a gente já acredita que aquilo ali é real. A gente já tem uma recepção diferente. Um segundo artifício que ele cria é que esse narrador ele não conta a sua própria história. A gente já aprendeu a desconfiar de narradores em primeira pessoa que falam sobre si mesmo. Mas quando esse narrador fala sobre o um outro personagem, as nossas barreiras caem, né? A gente confia um pouco mais. Outra coisa que o Zebelt usa e que é bem, assim, bem marcante na literatura dele, ele usa fotografias. Então, ele vai colocando fotos ali. Por exemplo, fala que esse personagem se suicidou, né? se matou num trilho de trem, vai ter uma foto desse trilho de trem. E a gente tem essa coisa com a imagem, né? Se a gente vê uma fotografia, a gente acha, a gente aceita melhor que aquilo ali é real. Sem contar que ele vai citar acontecimentos, é, momentos históricos específicos, muitas datas. Ele é muito, muito certeiro, assim, em relação às datas. É, ele vai o tempo todo ancorando o texto dele na realidade. Porque é isso: ele está usando a literatura para falar sobre a história e para falar sobre o passado do país dele. Então, assim, é uma literatura muito interessante, é um livro que eu gostei demais, não é um livro fácil, não é um livro, não sei se é motivo é a palavra, ele é um livro... Eu, eu quero falar que ele é um livro frio, mas não é num sentido negativo, sabe? Ele é um intelectual ali mesmo que tá refletindo e discutindo certas, certos, certos aspectos, assim, de como que a gente lida com as nossas memórias, como que a gente lida com os traumas coletivos. E é muito bom, assim. Ele toca a gente mas de uma maneira diferente, assim, ele, ele não é a emoção, né, não é, não é aquele livro que te arrebata, pelo menos não foi assim comigo, mas é um livro que é bem fascinante, assim, é muito bom de ler, eu acho que ele trabalha muito bem os temas que ele se predispõe a tratar, Dessas formas, né? tanto em relação ao enredo quanto à própria forma. E está ali sabe, o tempo todo essa provocação do que, que é real, do que, que é ficção, quais são os limites, como que a gente recebe essas informações, como a gente lida com tudo isso. Então, acho que é isso, gente. Eu falei de um conto só, né, mas acho que os, os quatro têm uma proposta ali bem semelhante, né? eles dialogam ali e fica a recomendação, então, dos Imigrantes do Zebald, um autor alemão eu ganhei o livro do Caleb, inclusive.
0: Eu, eu, esse é o autor que eu preciso voltar a ler, assim. Eu li o Alcerdates e achei maravilhoso. Comecei a ler os Anés Saturno, mas não continuei Mas, enfim, eu paro os livros às vezes, mas ouvindo ela falar... Eu, eu, o ruim, de, o ruim de, desses programas é que eu fico com vontade de ler o que vocês recomendam, né? Aí eu falo, mas já tenho o que ler, gente.
2: Eu estou louca pra ler o Austerlitz. sou louca, mas esse livro é impossível de achar, assim. Oh, ele saiu de novo. Saiu?
1: Foi reeditado, Lu.
0: Ele saiu de novo, saiu de novo. Tá, tem edição normal da companhia.
1: Ah, eu não sabia. Eu quero muito. Eu consegui também por isso. Porque o Caleb tinha emprestado pra alguém e nunca voltou. Saudades. E aí, tipo, tava esgotado. E aí, eu, aí, um, dia eu, aí um dia eu vi que tava de volta, eu tipo, meu Deus, aí eu comprei. Falei, agora vai ficar comigo.
2: <risos> esse eu procurei muito, gente. Esse eu procurei em biblioteca, procurei em tudo que é lugar, esse eu nunca achei. E assim, um dia... Talvez, talvez eu estivesse um pouco bêbada mas sabe quando você, eu não sei se vocês têm isso, de vez em quando tá, tá meio com sono, tá meio bêbada e você entra na Amazon para ficar, você não tem o que fazer <risos> e aí você fica caçando uns livros assim, algo que você queria ler, ver se saiu se foi reeditado, eu faço isso e aí eu joguei Austerlitz e, e tinha e aí eu falei, meu Deus, é o melhor momento da minha vida. E aí eu comprei, e aí chegou uma edição em, em alemão, assim, pra mim.
1: <risos> meu Deus, o que você que fez com esse livro?
2: Ah, eu vendi. No grande acontecimento do vender livros para barco, eu vendi esse livro. Eu não sou capaz de ler os Telites em alemão, né? ainda mais impresso, que nem dá para clicar na palavrinha para ver o significado.
0: Eu, eu confesso que em português ele me tomou, viu, cara? Se foi um desafio. Não,
2: eu nem tentei, gente. Eu tenho plena consciência da minha capacidade aqui. Mas sabe quando você fica muito esperançoso, aí chega o pacote e não era, sabe? Foi um momento triste aqui da minha vida. Nossa, que triste. <risos>
1: Não, mas a, a, a companhia reeditou. Vou
2: procurar, muito bom saber que ele foi reeditado.
1: Enfim, eu ia escolher, a minha próxima escolha, eu ia escolher a Itália, porque, afinal de contas, eu tenho ascendência italiana. Metade italiana. Eu sou metade italiana. Logo, eu, descendente de italianos. Mas aí, eu lembrei de um livro a Lu comentou dessa autora no episódio anterior e eu lembrei dele, que é uma autora polonesa, que é a Olga Tokarczuk, né, que ganhou o Nobel naquela, quando rolou aquele bafafá lá, né? Então ela ganhou junto com o Peter Handke, né? Que acho que equivale ao, ao ao Nobel de literatura de 2018, talvez? Enfim, ela é uma autora polonesa, como eu já disse, e o livro que eu vou falar é o Sobre os Ossos dos Mortos, que foi o livro que saiu assim que ela ganhou o Oscar, assim que ela ganhou o Nobel, ele já estava sendo traduzido e ele acho que ele já estava sendo finalizado, né, pela pela Todavia. E aí eles só mandaram a gráfica tipo acelera pelo amor de Deus. <risos> para pegar o hype do, do, do Nobel, né, do Nobel, enfim. Então o livro saiu assim, em seguida, assim, do, do, do prêmio. E, e eu li logo que saiu, assim, e é um livro totalmente inusitado. Ele tem um quê de policial, mas não é exatamente um livro policial. Ele tem uma personagem totalmente fora da casinha, assim, que eu acho que é uma construção sensacional de personagem que é a Senhora do Sheiko e ele vai falar, ela, ela consegue tratar sobre vários temas, né, é, a Senhora do Sheiko, ela vive num povoado, assim, muito pequenininho, assim, perto da fronteira, agora eu não lembro se é, é, gente, eu sou péssima com geografia, ainda mais o que, que eu tenho a ver com a geografia da Europa, sabe, então não sei com quem que a, que a, que a Polônia faz, faz... Alemanha. Fronteira. Não, em cima. É, é Pra cima. Não a Alemanha, Caleb. Isso eu sei ainda. É, pra cima, eu não sei com o que, que eles fazem... Quando eles fazem fronteira. Mas, enfim, ela mora bem ali perto da fronteira, né? Ela até brinca, né? Que às vezes ela, ela recebe o sinal que ela fala que é uma língua totalmente diferente e tal. Ela não consegue entender nada. Ela é a recepção de rádio, né? Porque tá tão perto ali que... E aí, então, ela vive numa casa bem isolada, ela já é uma senhora de uma idade avançada, tem vários problemas de saúde, ela é a narradora em primeira pessoa, vive meio que quase no meio da floresta ali, e ela tem essa questão da preservação da natureza, né tem algumas pessoas na cidade que praticam caça ilegal e deixam armadilhas né, ao longo ali, pela floresta, e aí nas andanças dela, uma, uma das coisas que ela gosta de fazer é desarmar essas armadilhas, né ela denunciar, então o tempo todo ela tá mandando cartas para a polícia, pro, oh, estão caçando legalmente aqui e tudo mais, ela manda longas cartas, e ela tem outras particularidades, ela, ela é uma professora de inglês, né, dá aula para crianças, ela é obcecada pela poesia do William Blake, e aí ela está tá, tá traduzindo esse, essas poesias com, com um jovem, que, que, enfim, é meio que pupilo dela, e, além disso, ela é totalmente, assim, vidrada em astrologia. Então, tudo o que acontece, ela, sabe, ela está contando alguma coisa, ah, mas é porque Mercúrio estava retrógrado em Libra, sabe assim, e aí ela vai colocando as coisas, diz eu, eu não entendo absolutamente nada sobre astrologia, mas as pessoas que entendem um pouco falaram que algumas coisas realmente batem. Então, de fato, é te, né, a autor teve um momento aí de pesquisa. Então, a, a Senhora do Checo é isso. Ela é muita coisa ao mesmo tempo. E você fala, meu Deus, como é que tanta característica, sabe? Fora da caixinha, consegue se, 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 se Juntar e ela consegue, ela cria essa personagem totalmente excêntrica. E aí o, o livro começa com ela descobrindo que o vizinho dela, que é um desses caçadores ilegais, morreu. Morreu de, assim, de jeito besta, morreu engasgado, sabe? Uma coisa muito boba e trivial assim. Mas, enfim, a partir desse, dessa morte, né, ela vai lá, vai com o vizinho, o Esquisito, que eu adoro que ela, todas as pessoas da, né, da comunidade dela têm um outro nome, ela, ela apelida as pessoas, então tem um cara que é meio que o outro vizinho dela que chama Esquisito, e a forma como ela meio que descreve ele dá a entender que é um cara também totalmente estranho também e aí ela vai com o esquisito lá na casa, vê, vê que o cara, que, o, que esse vizinho, né, o caçador realmente está morto, chamam a polícia, tudo mais, né, só que é isso, cidade pequena, a polícia né, demora para chegar e tudo mais, não tinha sinal de telefone, aquele, aquele drama todo, ela começa meio que a investigar a casa, o que, que será que pode acontecer, e ela cria a tese de que a natureza está de alguma forma, que os animais estão se revoltando contra as pessoas e está matando pessoas, porque a partir dessa morte do caçador, algumas outras mortes vão acontecer. E aí a teoria dela é essa, e aí é muito engraçado, porque ela manda, de novo, longas cartas para a polícia com teorias maluquíssimas, né, citando aí a astrologia, essa crença dela na natureza, né, e, e tudo mais, para justificado, tipo, olha, aconteceu por conta disso enfim, e aí enfim, eu não vou muito mais adiante da história, porque de fato tem esse pequeno elemento policial, então de, de fato tem aí um assassino à solta ou os assassinos, né, não vou enfim, então ele tem esse, esse, esse pequeno mistério né no, no, no livro de ah, quem seria o assassino e tudo mais então eu, eu acho melhor eu parar aqui por, por aqui não, no resumo mas eu acho que é um livro que ele tem essa construção dessa personagem que é fascinante, assim, né, então ela é meio bicho grilo, ela, ela tem essa coisa meio assim, meio maluquete, aquela maluquete do bem, sabe, assim, e, e com essas obsessões dela totalmente desencontradas, e, e a forma como ela narra, né, tudo em primeira pessoa, e forma como ela vai contando os acontecimentos da cidade, esse, essa precariedade com que eles vivem, né, nessa pequena, né, nessa cabana, né, e meio que é uma opção dela estar ali naquela cabana, naquele, né, ela poderia estar mais para dentro da cidade, mas não, ela quer ficar ali justamente por esse contato com a natureza e tudo mais. Então, fica aqui minha recomendação. Esse é um livro realmente, né? A Du tinha comentado, né? Que o, o outro livro dela, o Corrente, que eu ainda não li, mas que não tem um foco né, narrativo só. Esse, de fato, tem, né? Ele é uma coisa só. E eu acho a construção da personagem sensacional, vale muito a pena. E acho que os personagens secundários também, ela consegue criar uma cidade assim, dessas bem peculiares, assim ela é toda esquisita, tudo é esquisito nesse livro, mas é um esquisito bom, assim, é um esquisito divertido, é um esquisito, essa coisa meio irreverente, assim, você fica meio, sabe, é tudo meio fora da casinha, assim, então vale a pena, é, então fica aqui a recomendação do Sob os Ossos dos Mortos.
0: Ela é uma esquisita, muito legal.
1: Senhora do Sheiko, né?
2: Tomara que quando eu fique velha, eu fique conhecida dessa forma, Caleb
0: Pô, é, é um objetivo, hein? Eu, eu confesso que eu também gosto, assim, eu gosto da ideia.
2: Esquisita, porém legal.
0: Porém legal, né? Tipo... E, e tem essa categoria, né, de livros, né, que eu, que, eu, que eu curto...
2: Esquisitos e legais?
0: Esquisitos e legais. Às vezes você vai falar do livro, é, é esquisito, mas ele é legal, né? Não é uma coisa ruim, né?
2: Sim. Gera um episódio, hein? Livros esquisitos.
0: Eu acho que rola, hein? Eu acho que pode ser, hein? Pô, mais legais. ou oh... Ou não legais, pode ser não legais também, vai.
2: Pode ser um legal e um só esquisito.
1: <risos>
0: pois sim, hein?
1: Eu gosto que vocês vão dificultando a coisa, aí depois a gente fica... Mas o que, que a gente vai falar nesse episódio?
2: <risos> Ju, você esqueceu da minha lista de leituras? <risos> eu gosto de uma regra, Ju.
1: <risos> não, mas falando em... Falar em lista, eu estou no meio de uma elaboração... Eu descobri que eu tô atrasada, né? Porque sempre atrasada. <risos> Óbvio. Sempre atrasada. Mas é que tem aquelas pessoas que fazem 30 livros para ler antes dos 30. E aí, por algum motivo jovem, eu me empolguei. E falei, vou fazer os 40 antes dos 40? E aí eu tô elaborando essa lista. Só tem livro grande, obviamente, porque eu sou uma retardada.
0: <risos>
1: eu tô nessa elaboração. Eu devia ter começado ela. Eu falei, o Caleb tá no momento dele. O Caleb tá um ano antes, né? Porque esse ano eu faço 38. Eu devia ter começado um pouco antes. Mas vai dar tudo certo, não sabemos.
0: Mas eu acho que pode ser 40 até você fazer 41.
1: Ou então,
2: Ju, você podia fazer 50 livros antes dos 50. Exato.
0: Ó, oh, não der certo 40, você já emenda já do tipo década de 50 aí.
2: Eu acho bem mais legal.
0: Eu comecei a fazer essa lista também.
2: Essa é muito difícil, essa eu acho que eu não topo não.
0: Pô, mas assim, é, é que assim, né, bateu, bateu aquela bad de, de falar que realmente a gente tá mais próximo dos 40 do que não, né?
1: Caleb, esse barco já partiu. Os 40 são os novos 30, Caleb. <risos> não, mas assim, é coisas assim, não do tipo, ai, grandes livros da literatura mundial, mas, assim, tem, óbvio que tem alguns, porque, né... Tipo...
0: Tem muitos?
1: É, não, eu vou pegar esses livros
0: medíocres
2: aqui da literatura
0: mundial. É só coisa pica, assim. É só coisa do tipo, você fala assim, porra, por que, que eu não li isso aqui ainda? Toma, tá aqui na lista. É,
1: não, mas tem umas coisas mais contemporâneas. Ju, o que que tem na sua lista? Ai, peraí, deixa eu pegar ela aqui. Eu não, já não me lembro. É o efeito dos 40, Ju.
0: E ela já passou a lista, ela tá tendo que revisar a lista já. <risos> porque ela já colocou coisa mais óbvio né?
1: A gente vai colocar 93 livros pra antes dos 40. Oh, vou colocar algumas coisas. Coisa, assim, porque isso tem coisas que eu não entendo porque que eu ainda não li. Tipo, A Casa dos Espíritos. Um grande clássico, que é o Grande Sertão Veredas, que eu ainda não li. Vou ler esse ano, porque vou ter que fazer para faculdade também, então já que já juntei útil ao agradável. E aí tem, por exemplo, coisas contemporâneas, tipo meu ano de descanso e relaxamento, que é uma coisa que eu quero ler. E, como ele é grande, eu falei, vou botar na meta, porque aí eu me obrigo a ler, entendeu? Outro que eu não entendo, porque eu não li até hoje, O Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai. Aí tem o Niquete, da Paulina Xiziane, que eu quero ler. Tem o Amada, da Toni Morrison, que eu já comecei a ler e não, não fui adiante. E, aí, e assim vai, mas eu preciso... Tem o A Pianista, da, da sua autora
0: nova autora favorita. Autora
1: Pesadelo da Lua aí. E... Meu conselho é não.
0: <risos> Gostei desse conselho, meu conselho é não.
2: Eu te apoio, amiga, mas só fica aqui o meu à parte.
1: Eu, eu, eu devia ter lido ali no, no ano passado, na verdade, mas não deu certo, então... Aí
2: eu não teria lido Desejo, sem olhar pra mim e falar, não, Lu, não, não vai, não vai.
0: Cilada, cilada.
1: É, outro que eu quero ler, coloquei aqui, em Manual da Faxineira, da... da... Da Berlin, né? Não, da Lucy Berlin.
0: Tá na minha lista também, tá na minha lista também.
1: Eu quero muito ver essa lista, Ju. Não, é, quando eu, quando eu terminar, eu, 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 eu compartilho ela. Ju, eu acho que o importante é ter sonhos. É, exatamente. Eu também acho. O que, que você pôs na sua, Caleb?
0: Vou falar só alguns, depois a gente faz um suspense pra, né? Se virar mais conteúdo depois, né? caso as pessoas se interessem.
2: Pode virar um episódio.
0: Pode virar um episódio, acho que pode ser legal.
2: Tá todo mundo aqui indo pros 40, né? Não tem muito jeito, então pode ser um episódio.
1: É, a luta tá é mais longe, mas aí é bom que ela tem tempo de cumprir a lista, sabe?
0: <risos> <risos> Ó, eu coloquei aqui é, Os Anéis de Saturno do, do, do Seibold que a gente tava falando agora.
1: É, eu pus o austerlitz é. É,
0: Eu coloquei O Amor de Novo da Doris Lessing, que o João sempre recomenda, né? E eu não, 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 não coloquei. Coloquei aqui Salbilo, 103 Contos de Fadas, da, da Angela Carter, aquele da coleção listrada. Aí tem uns grandão aqui, tem um, o Romance Luminoso, do, do Levreiro, tem o Grande, do Saer, tem o Vidas Novas, do Ingochus. Eu vou, enfim, terminar esse livro, eu vou ler esse livro.
2: Boa lista, boa lista.
0: Não, tem, tem coisa legal, dos possuídos da Leguanta aqui, eu falei, não, eu vou, vou colocar aqui pra ler. Tem, enfim, a lista tá legal, eu acho que tem umas coisas boas aí, viu?
2: É que eu não sei se a gente consegue fazer um episódio sobre isso, porque a gente não leu, né?
0: É, né? <risos> a gente pode... É, se bem que daí não sei se seria o cúmulo da enrolação, né? Mas a gente explicar um, um, um pouco desses nomes, né? Se a gente já leu, se a gente não... Como é que a gente relaciona? Por que que tá ali na lista e tal?
2: Fazer uma enquete, né? Perguntar aí os nossos ouvintes se vocês querem um episódio que não seria de recomendação de livros, porque não lemos. Mas seria um compartilhamento de lista aí.
0: Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia, daqui a alguns meses, até esse dos 40, a gente faz um dos projetos de como que tá andando. Das coisas que a gente se planejou, meio que começar a ler, e aí a gente fala dos 40.
2: Pode ser, talvez no meio do ano, né?
0: É, assim, a gente, tipo, mais próximo, assim, antes da nossas, da, da, daquele que a gente faz de, de um balanço das leituras, a gente podia fazer esse meio dos, dos projetos. Coloca a enquete ainda pro pessoal votar, porque eu acho que era é interessante pra gente saber se eles se eles interessam, mas é que eu acho que daí tomaria mais forma, né?
2: Legal, pode ser. Sim. Mas eu não tenho capacidade de fazer uma lista para os 40. Eu só vou. Você o Louro José do episódio, eu só vou <risos> criticar a lista dos amiguinhos. Eu não, tenho essa, eu não tenho essa visão de longo
1: prazo, sabe?
0: Eu consigo fazer a lista pro ano, assim. Porque você é jovem, você é você jovem.
1: <risos> não, mas pensar em coisas que você sempre quis ler. Aí você vai listando, aí quando você vê, você já, já, deu, muito, já deu muita coisa, sabe? Aqueles livros que você acha que vai ser uma coisa muito importante. Eu fui meio que nessa, né? Mas, enfim, aí deu, 40, deu 44 livros, eu tô, tô diminuindo agora. Ainda faltam muitos pra 93, Ju, tá, muito, tá tudo certo. É. Não, mas eu dei umas roubadas, assim, por exemplo, o Sandman. Eu coloquei a coleção toda. Foda-se que são cinco volumes, sabe assim?
0: O meu, eu coloquei o Akira.
1: Você tá
2: roubando ao seu próprio prejuízo. <risos>
1: Tô. Eu, eu tenho pela eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. E eu que dificulto as coisas, né? Eu tenho, é Você pôs dois outubros e eu coloquei a coleção a coleção de quadrinhos. <risos> Porque ela vai
2: começar a colocar autores, né? Tipo, Zebold. O que é do Zebold? Tudo. Tudo. O que tiver.
1: O que tiver? Eu tô lendo. Não, mas tem uns aqui, por exemplo, que eu coloquei pesquisar, por exemplo, eu pus pesquisar Gertrude Stein, que eu quero ler algum livro dela, mas ainda não sei qual. Então, eu vou ver qual da Gertrude eu vou ler. Eu, eu não sei qual que, qual que é o melhor para começar. Se é a autobiografia de todo mundo ou se é a autobiografia da, da Alice Betoclas.
0: Eu começaria pelo Betoclas.
1: Os ouvintes podem sugerir também, né? É verdade. Hein? Se alguém já leu Gertrude aí, por favor, gente. Eu tenho, acho que quase todos que saíram pela eu tenho todos que saíram pela Mulheres Modernistas da, da Gertrude, só não li ainda tá aí a oportunidade
0: não, é verdade, fala pra gente, né, se você já leu se você recomenda, se você não leu e quer recomendar também, estamos tá, aceitando
1: fica à vontade aí, gente estamos aí pra
2: isso isso então? Caleb, você conseguiu lembrar de algo que você odeia? que você queira compartilhar aqui?
0: pô, eu vou ficar devendo pelo... <risos>
2: O Caleb se esforça, né? E a
1: fama se renova
2: A fama permanece Caleb, paz e amor
0: Não, tá bom, então, vocês querem? vocês querem. Tem uma pessoa, as pessoas da minha família Só meu pai ouve podcast, né? Tem uma pessoa da família próxima Ela faz uma coisa que, assim eu, eu, fico, eu fico num estado de nervo Que é, ela é incapaz de fechar as coisas Eu sei quando ela passou pelos lugares Porque ela não fecha <risos> Ela não fecha a gaveta, ela não fecha o pote, ela não fecha o saco de sucrilhos. E aquilo, aquilo desperta em mim, assim, eu fico meio... Qual, qual o problema da pessoa que não consegue fechar as coisas? É, é nitidamente tem um padrão ali. Eu, isso me deixa maluco.
2: Achei legítimo, Caleb. E
0: eu, eu não tive coragem de falar com a pessoa, porque assim, eu já falei, mas eu, eu tenho a impressão que se eu for falar... Sabe quando você já tá tão puto que o negócio é? Eu vou falar e assim, por que você não vai falar assim? E qual é o seu problema, caralho? Sabe, tipo... <risos> Você tá gritando assim, sabe? Em
2: pleno Brasil de 2022, ser puto porque as pessoas não fecham
0: potes. Pois é, não, ou não fecha a gaveta, <risos> ou não fecha o saco de sucrilhos, pô. Vai ficar murcho.
1: E a perspectiva? Cadê a perspectiva das coisas, Caleb? Cadê a perspectiva, Caleb?
0: <risos> <risos> Mas é todo dia, gente. Vocês não, não fazem ideia. Eu, eu sei, eu sei quando a pessoa passou a noite de manhã, eu sei. <risos>
2: E pessoas que têm gato sabem que em algum momento ele vai entrar no armário. Vai acontecer.
0: Ei, exatamente, exatamente, exatamente. Isso é um
2: fato, isso é só uma questão de tempo. E aí, se tudo aberto... É a festa. Pronto, é um convite, né?
0: É, você tá falando, vem aqui, ó.
2: É a festa. Então, tem que fechar tudo com cadeado para os gatos não pegarem, é isso.
0: Oh, gente, isso vai me deixar maluco. Hein?
2: E eu tenho uma gata, tenho duas gatas, né? Uma é muito inteligente e a outra é bonita. <risos> A que é muito inteligente, ela sabe abrir coisas. Ela abre portas, se a porta tiver maçaneta, ela abre a maçaneta, é um inferno.
1: Mas qual tipo de maçaneta? Aquele redondinho ou aqui tem o...
0: Aqui. Juliana, até adulto tem dificuldade com esse redondinho, Juliana.
1: É, o redondinho eu também não sou muito boa, não. Eu
2: nunca sei direito, eu, eu, entro, em, eu entro em pânico, eu não sei pra onde girar, dá ali um problema. Precisa apertar? <risos> Mas ela abre, ela abre a porta, se ela quer dormir dentro do armário, ela vai, abre a porta do armário, entra, fecha, <risos> ela fecha. Depois. Aí, ó, tá
0: vendo? Aí, ó,
2: pronto. Porque ela gosta do escuro, né? Então, ela fecha, aí eu tô, eu tô dormindo e começo a ouvir as portas abrindo, fechando, é isso, é uma atividade <risos> paranormal toda noite. <risos>
1: Você só pensa assim. Seja bem-vinda, entidade. Fica à vontade aí. Minha casa é sua casa.
2: A outra, ela quando quer abrir porta, ela fica arranhando a porta e ela torce pelo melhor, assim. É,
1: é isso que ela faz.
0: Essa é um pouco a vida, né? A vida é um pouco a representação desses dois, né? duas.
1: Existem dois tipos de pessoas.
0: <risos> Sim, deve ser exatamente isso. É,
1: depois dessa reflexão.
2: Então a gente finaliza, né? Sim. Você é das pessoas que abrem portas ou que arranham a porta? Fica aí a pergunta.
0: Fica aí a pergunta e reflexão aí.
2: Beijo, gente. Boa semana.
0: Se cuida, gente. Até mais. Viu?
2: Tchau, tchau. Até mais.